0: Amém. Nós queremos é, saudar nossos irmãos que estão conosco pela internet, que Deus abençoe você em sua casa, sua família, seu lar e queremos também saudar aqueles que nos visitam nesta noite, você que está conosco pela primeira vez ou segunda, terceira, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a igreja os recebe com muita alegria. Nós vamos ler a palavra do Senhor para nossa meditação neste momento. É, como temos hoje a ceia do Senhor, nós separamos o texto de Mateus 26, versos 26 a 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Quero convidá-los, se possível, a se colocarem de pé para a leitura da Palavra de Deus. Diz assim o texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo... Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra Santa, abençoada. Pedimos que o Senhor, que inspirou esta Palavra, possa também falar conosco nessa noite, através da Tua Palavra, Pai. Derrama-se assim, Tua Graça sobre cada pessoa que aqui está, Abre nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Vou desassentar. Esse texto da Palavra de Deus nos fala sobre muitas coisas. Algumas destas eu tenho explorado aqui, todo quarto domingo, na celebração da Ceia do Senhor. E hoje nós queremos falar nesse texto olhando é, a oferta de Jesus, a oferta de Jesus, Jesus também deu oferta, qual teria sido a oferta de Jesus, dar oferta não é coisa muito fácil, não é? estamos com a nossa campanha de missões, irmão Márcio nos incentivando para a gente conseguir o alvo da oferta, não é? porque não é... Fácil. Se fosse fácil, né? algumas pessoas têm uma dificuldade lá de se separar do dinheirinho, né? assim, corre as lágrimas, ele vai lá, aquela dificuldade para entregar, entregar. Oferta é um negócio sério, não é? Mas a Bíblia Sagrada fala que o Senhor também deu ofertas, não é? E nós podemos imaginar que o Senhor Jesus ofertou, por exemplo, do seu tempo, não é? Ele 24 horas por dia estava à disposição das pessoas, ele ofertava realmente do tempo dele. O Senhor Jesus também usou dos seus poderes, nunca para si mesmo. Você vê na Bíblia em algum momento Jesus usando o poder dele para si mesmo? Nem quando o diabo desafiou a transformar pedras em pães, porque ele estava com fome, ele não o fez. Não usou o poder para si mesmo. Mas ele usava para os outros, ele ofertava a cura. Curou cegos, paralíticos, surdos, ressuscitou mortos. O Senhor Jesus ofertava de si mesmo para as pessoas. E muitas outras coisas nós podemos falar sobre como Jesus ofertava do seu amor, da sua atenção e de uma série de coisas. Mas esse texto aqui fala de uma oferta especial do Senhor Jesus. É, ele, no verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e deu aos discípulos. Deu aos discípulos. Ele ofertou aquele pão aos discípulos. e Em seguida, ele diz os Diz assim, isto é o meu corpo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu gosto da versão de Lucas, e Lucas, é, em Lucas Jesus fala assim, isto é o meu corpo oferecido por vós. Oferecido, ofertado, entregue por vós. Isto é o meu corpo entregue por vós. Que grande oferta, quem entrega seu próprio corpo? Mas como foi essa entrega do corpo de Jesus? Era para tirar algumas fotos? Não, não foi para isso. Como foi a entrega do corpo de Jesus? Nós podemos ver isso em alguns textos aqui na sequência. Eu li no capítulo 26, no capítulo 27, nós temos pelo menos três momentos em que podemos entender como foi a oferta do corpo de Jesus? São três sequências bem interessantes. No capítulo seguinte, o 27 de Mateus, no verso 26, nós lemos é, o seguinte, Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado após haver açoitado Jesus. Jesus foi açoitado. Agora, seu corpo foi entregue na mão dos torturadores, e algumas Bíblias podem dizer na mão dos verdugos, né? aqueles homens muito fortes. Então, seu corpo foi entregue e ele foi açoitado. Aqueles chicotes com pedaços de ossos, pedras... E, então, cortou as costas de Jesus. Há um filme sobre Jesus bem interessante é, que fala de um costume da época. Era uma forma de humilhar a família do condenado. Então, depois que o condenado levava os açoites é, e ele era retirado daquele ambiente, então a família tinha a obrigação de limpar o sangue é, do condenado limpava o sangue, tinha que purificar, limpar todo o ambiente. Há um filme sobre Jesus que mostra isso. A mãe dele, a família lá, tendo que limpar o sangue. O Senhor entregou, ofertou o seu próprio corpo. Naquele, naquele dia, naquela situação, naquele momento. Mas há outra cena aqui também, no capítulo 27, logo na sequência da ceia do Senhor, quando Jesus fala, este é o meu corpo, que é dado por vós. Então, no capítulo 27, versos 29 a 30, nós lemos o seguinte. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe na cabeça e na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, os carneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Mais uma cena acerca do corpo de Jesus. Os soldados haviam tecido uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, cuspiram nele, e tinham um caniço, uma cana uh, na mão, e com esse caniço batiam na coroa de espinhos. Uh. Os espinhos entraram no crânio na fronte de Jesus, suas, suas costas estavam sanguentadas por causa dos açoites, agora sua cabeça também é, fica ensanguentada por causa dos espinhos que entram é, na sua cabeça. E é interessante, né? porque era uma coroa, de fato Jesus é rei, não é? mas ali era um momento de zombaria, não era uma coroa de ouro, de pedras preciosas, mais uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça. Jesus ofertou. Ele oferta seu próprio corpo. Mas eu quero deixar mais uma cena para vocês. Em Mateus 27 também, no verso 35, nós lemos o seguinte. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Depois de o crucificarem, crucificaram a Jesus. Os soldados deitaram Jesus no chão sobre a cruz, então, os cravos nas mãos dele, os pregos enormes, também nos pés uh, furaram, então, transpassaram suas mãos e seus pés. As costas já estavam cortadas por causa dos açoites, dos chicotes. A cabeça também já estava perfurada, com a cruz de espinhos, e agora suas mãos, mãos que ele usou para curar tantas pessoas, que ele usou para abraçar tantas crianças, deixar viraminos, pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, ele abraçou aquelas crianças, mãos que ele usou para multiplicar o alimento para tantas pessoas. Agora essas mãos estão perfuradas, pregadas na madeira. E os pés também que percorreram tantos lugares para levar a mensagem de paz, a mensagem de amor. É uma mensagem revolucionária. Falar em paz, amor em alguns lugares é muito grave. E assim foi com Jesus. Os seus pés agora estavam pregados na madeira e ele dependurado na cruz. Você entendeu o que significa quando a gente pega o pão na ceia do Senhor, e diz, esse pão simboliza o corpo de Cristo, o corpo, o corpo partido, é o corpo é, que sofreu imensamente e está aí diante de nós na ceia do Senhor. Eu acho que ninguém fez uma oferta tão radical, uma oferta tão grande, tão extraordinária como entregar o seu próprio corpo, dessa maneira. Agora, a pergunta é por quê? Não é? Por quê? Por que Jesus tinha que fazer isso? Por quê? Será que ele não podia simplesmente pregar que nós devemos ser pessoas melhores, que nós devemos vencer nossos demônios, que nós devemos vencer nossas tentações, que nós devemos deixar de ser maus, que nós precisamos ser bons? Não bastava isso? Por que ele tinha que ir tão longe, numa entrega tão extrema. Por quê? Não podia apenas, como os líderes das outras religiões, as religiões são boas, elas têm ensinos bons, elas ensinam sobre não matar, sobre não roubar, são religiões éticas. Porque Jesus não podia ficar só na ética, só no ensino. Mas ele precisava entregar suas costas para serem cortadas pelos chicotes, entregar sua cabeça para ser perfurada pela coroa de espinhos, entregar suas mãos, seus pés, entregar todo o seu ser. Porque ele precisava fazer essa oferta. Isso aqui é o centro do evangelho. Se você não entender isso, então não sabe o que é cristianismo. Havia uma condenação sobre toda a humanidade, há uma condenação sobre todas as pessoas e alguém precisava pagar uma pena precisava ser cumprida, um preço precisava ser pago Cristo nenhum mal fez mas ele ali estava nos representando recebendo a condenação por causa de nossos pecados ele estava recebendo a ira de Deus sobre si mesmo né? Certo pregador perguntava: O que tem no copo? Jesus tomou o cálice, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que tem no cálice? Porque Jesus estava tão preocupado com o cálice. Era o cálice da ira de Deus. A ira que devia vir sobre todos nós. Você já leu o último verso de João 3? João 3 fala do grande amor de Deus, mas ele termina com a ira. Ele diz que aqueles né, que não recebem a Cristo, sobre eles permanece a ira de Deus. Um homem irado pode fazer muita coisa. Nós estamos vendo aí o que um homem é capaz de fazer. Lá na Europa, não é? quantas vidas dizimadas na Ucrânia. Porque um homem decidiu. Agora você imagine um Deus, Deus, Deus todo poderoso, se ele se irá contra alguém. Ali Jesus estava recebendo a pena, o castigo que deveria vir sobre mim. Você só será salvo se você entender essas coisas. Porque algumas pessoas acreditam que serão salvas da condenação eterna porque são boa gente, boa gente. Como se diz lá na Itália, né? Tutte buona gente. Né? Boa gente. Não mata uma mosca, não faz nada de errado. Outros acreditam que serão salvos porque não roubam, não matam, não adulteram. Mas pastor, eu posso fazer isso? Não. Não é para você fazer isso. Mas não é isso, não é? Simplesmente não fazer isso que te dará salvação. Outros acreditam que serão salvos porque são religiosos. Não, eu tenho a minha religião. E então, quando eu morrer, Deus vai me colocar num bom lugar, não é assim? Mas será dessa forma? Não, não. Podemos dizer muitas vezes, não, não é dessa forma, não é dessa maneira. Se assim fosse, Jesus não precisaria ofertar o seu corpo na cruz. E você acha que foi fácil para ele fazer isso? Lembre-se do jardim do Getsemane, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi fácil. Então, a nossa salvação é somente pela fé, no preço pago por Cristo na cruz, é que seremos salvos. Somente na oferta que ele fez de si mesmo para Deus. É através daquela oferta que nós somos justificados. Deus nos declara justos por causa da justiça que Cristo conquistou na cruz para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos falar mais sobre a oferta de Cristo, a oferta do Senhor Jesus. Ele também ofertou o seu sangue. Diz aqui o texto, verso 27, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora Jesus oferta o seu sangue. Né? O sangue nosso, tão caro. Né? Tem pessoas que nem gostam de doar sangue. Né? Eu vou entregar mais um pouco o meu sangue, né? o sangue, Jesus entrega o seu próprio sangue, ele fala que esse sangue é uma nova aliança, por que nova, o que aconteceu com a outra, o que aconteceu com a antiga, o que aconteceu com a primeira, por que precisamos da segunda, a primeira foi dada por Deus, por que nós precisamos de uma nova, a primeira foi dada por Deus lá no monte Sinai, foi dada através de Moisés. A primeira foi dada através do sangue de ovelhas. A primeira parecia perfeita. Então, qual o problema da primeira? Agora Jesus tem que entregar seu próprio sangue, cai sobre a terra, sua vida, para que tenhamos uma nova aliança com Deus. Porque não podemos ficar na aliança do Antigo Testamento, na aliança do Sinai, na aliança que vigorou durante tanto tempo. Deixa eu te dizer a diferença. A aliança que veio por Moisés, a aliança lá do Antigo Testamento acerca do sangue de ovelhas e bodes, a aliança que aspergiu, o sangue que aspergiu o tabernáculo, os objetos sagrados. Aquela aliança ela tem um objetivo somente. E o objetivo é condenar. Aquela aliança apenas condena. Ela veio com esse objetivo. Se você pensa que será salvo porque guarda alguns mandamentos lá da aliança. Não, porque a aliança lá diz que eu não posso roubar. Eu vou guardar esse mandamento, não vou roubar. A aliança diz que eu não posso matar, vou guardar esse mandamento. Mas aquela aliança veio simplesmente para mostrar que nós não temos condição de nos salvar a nós mesmos, que nós sempre vamos falhar em algum mandamento. A aliança vem, a, a antiga aliança, ela vem com o objetivo de mostrar nossos erros, mostrar nossos pecados. Você acha que há algum ser humano na Terra que você não vai encontrar nele erros ou pecados? Não existe. Todos somos pecadores. E, por isso, a antiga aliança nos condena. Porque todos falhamos em alguma coisa. Não há perfeição. Então, essa aliança veio dizer que não há salvação para nós. Não há salvação para a humanidade. Não há salvação para eu e você. Somos pecadores condenados ao inferno, condenados eternamente. Não há solução. Se você pensa e diz, ah, eu vou me salvar pela caridade, eu vou entregar o que eu tenho para os pobres, a lei vem e diz, não, você não se salva dessa forma. Aí você pensa, eu vou me salvar pela religião, eu vou ser o melhor religioso. Eu vou visitar todos os pontos religiosos, vou dar todas as esmolas, eu vou, a lei vem e diz, não, você não pode salvar pela religiosidade. É você pensa, eu vou me salvar pela minha justiça. Eu vou ser uma pessoa justa, a mais justa, a mais correta que já existiu na Terra. A lei vem e ri de você. A lei vem e diz, você nunca vai ser perfeitamente justo. E ela diz, não, você não vai se salvar dessa forma. Porque precisamos de uma nova aliança? Porque a antiga não nos salva. É a aliança do sangue de Cristo que tem o poder para nos salvar. Aliás, a lei, a aliança da lei, ela aponta para Cristo, ela mostra Cristo. Ela diz só a salvação em Cristo. Cristo. É em Cristo que há salvação. Ela fecha todas as outras portas, ela deixa todo mundo debaixo de condenação, não importa quem seja, e ela diz, só há uma saída, só há uma porta. E essa porta é Cristo. Por causa do seu sangue derramado, nós temos agora a oportunidade de fazer com Deus uma nova aliança, superior, porque é uma aliança que tem o poder de nos salvar. A outra tinha o poder apenas de condenar, mas a aliança com Cristo tem o poder de trazer perdão, de trazer salvação, de nos colocar na família de Deus, sermos adotados pelo Senhor, de nos tornarmos herdeiros do reino, herdeiros do reino de Deus, a nova aliança no sangue de Cristo tem o poder, não só de perdoar nossos pecados, mas de apagar nossas culpas. Como é difícil viver sob o peso da culpa. Como é difícil viver debaixo da culpa. Mas a aliança, a nova aliança no sangue de Cristo tira a culpa. Eu me lembro de uma irmã que se converteu aqui conosco. Ela já está na glória. Mas ela nunca sorria. Ela era sempre muito triste. E um dia ela conheceu a Cristo. Ela conheceu a nova aliança, o sangue de Cristo. Perdoou o seu pecado e retirou sua culpa. E então ela passou a sorrir. Ela era presa ao passado, um pecado que havia condenado, aprisionou ela e ela nunca mais pôde sorrir. Mas, através de Cristo da aliança com Cristo. Seu pecado foi perdoado, sua culpa foi retirada, e ela experimentou uma nova vida, ela viveu feliz. Aliás, está vivendo feliz com Cristo, né? ela não está mais conosco, mas está com o Senhor, no reino do Senhor. Então, como você pensa salvar-se da condenação dos seus pecados? Como você pensa em enfrentar isso? A lei aponta para Cristo. E Cristo fala, de fato, eu criei uma nova aliança no meu sangue. É essa aliança com Jesus que traz perdão e salvação. Venha para Cristo. Ele tem perdão e salvação. Mas eu falei da oferta de Cristo. E a sua oferta? O que você tem ofertado para Cristo? Talvez você diga, pastor, já ofertei do meu dinheiro, já ofertei do meu tempo para Cristo. O projeto radical, a missionária que falou aqui, Yasmin, né? ela falou dos, do tempo que ela passou na África, um tempo que ela ofertou para o Senhor trabalhando ali na África. A minha filha Raquel também ofertou um tempo da vida dela no, no Haiti, quando teve a oportunidade ali de servir ao Senhor naquele país. Você talvez diga, ah, eu tenho ofertado da minha família, entreguei meus filhos ao Senhor para eles serem servos do Senhor. Do meu trabalho, tem profissionais que tiram do seu trabalho e ofertam algo para o Senhor. Médicos que ofertam consultas, né? para pessoas carentes, e por aí vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Uh, essas coisas são boas, mas o Senhor que foi capaz de dar do seu próprio corpo, foi capaz de ofertar seu próprio sangue, Ele não aceita de nós nada menos do que tudo. Se você não for capaz de ofertar, tudo, todo o seu ser, o que você é, o que você tem, se você não for capaz de ofertar tudo, nada feito. O Senhor não aceita 99%, Ele não aceita 98%, Ele não aceita menos do que 100%. Aí você vai dizer, o pastor pegou pesado hoje, né? Deve ser a campanha de missões. Não, deixa eu te explicar, se você abrir sua Bíblia em Romanos 6, você vai entender o que eu estou dizendo. Ali em Romanos 6, é, o apóstolo Paulo fala da morte de Cristo, e então ele fala o que acontece conosco. Ele fala que, da mesma forma como Cristo ofertou o seu corpo, ofertou o seu sangue, da mesma forma como Cristo se entregou, nós também precisamos fazê-lo. Ele diz assim, no verso 3, Romanos 6, ou oh, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 5, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você entende o que eu quero dizer? No verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, amém? Morrer com Cristo que é simbolizado aqui no batismo, quando alguém é batizado, quando o pastor mergulha essa pessoa, emerge, ela está sendo sepultada. Quando o pastor traz essa pessoa, significa que ela ressuscitou para uma vida nova. Então, ele fala aqui que nós morremos com Cristo e fomos sepultados com ele no batismo. E essa linguagem morrer com Cristo significa uma entrega total a Cristo. Depois que Cristo morreu e ele ressuscitou, ele já não teve mais nenhum contato com esse mundo, nenhum negócio. Aliás, quem morre é assim, né? Você já viu quem morreu voltar para ir para o trabalho, para ajudar a varrer a casa? <risos> Nem vai querer, né? Que aconteça isso. Quem morre já não tem mais é, nenhuma obrigação nesse mundo. Assim, morrer com Cristo significa que agora todo o nosso envolvimento é com Cristo, nós continuamos com esse mundo, mas já não temos compromisso com Ele, já não estamos mais presos ao pecado dEle. Nós estamos agora livres para servir a Cristo. Isso só acontece numa entrega total a Cristo, de vida total a Cristo de todo ser. Infelizmente, nós temos pelas igrejas evangélicas é, multidões que andam pelas igrejas atrás dos benefícios que Cristo pode dar benefícios, quantas bênçãos, quanta coisa maravilhosa, eu quero, eu quero o Senhor, e se fala que em determinada igreja tem lá o pastorzão que vai orar e você vai conseguir, vai ter isso, vai ter aquilo, eu corro para lá, ah, estou lá porque eu quero, não é verdade? Mas quantos que estão correndo para Cristo para se dedicar a Ele, Senhor? Aqui está a minha vida, aqui está o meu ser, aqui está o meu tempo, aqui estão meus projetos. Eu coloco diante do Senhor todo o meu ser. Eu me entrego a Ti para o Teu louvor, para a Tua glória. Quantos estão correndo para isso? Quantos estão buscando isso? Meus irmãos, Cristo se entregou. Seu corpo moído, seu corpo massacrado por nós, seu sangue derramado para nos livrar de uma lei que apenas nos condena para que, através do seu sangue, agora superior ao sangue de ovelhas e bodes, ele pudesse nos trazer vida nova, vida eterna. Mas qual é o nível da sua entrega, da sua dedicação? Quero que você grave essa frase. O Senhor não aceita menos do que tudo, do que 100% é a entrega para Ele. De outra forma, você não morre com Ele, você não ressuscita com Ele, você não experimenta a glória, o poder, a graça do reino eterno. Não há outro caminho, não há outra forma é se unir a Cristo. E isso requer total entrega. Quero encerrar essas palavras porque teremos ainda a parte da celebração. Mas antes de entrar na parte da celebração, se o Espírito Santo falou com você, e você deseja entregar sua vida hoje a Cristo? Eu gostaria de convidá-lo a fazer um sinal onde você está, com a sua mão, se você deseja. Se o Espírito de Deus te convenceu, você ainda não fez isso, e você quer se render, se entregar, se dedicar a Cristo, hoje. Quem deseja fazê-lo, faz um sinal com a sua mão se você deseja, nesta noite, entregar sua vida a Cristo, você crer no poder do Cristo que morreu, mas ressuscitou e diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas se afastou, mas Cristo hoje tem o poder de te perdoar, de receber de volta. Alguém quer se reconciliar com Cristo? Nessa noite, tenha a oportunidade, faz um sinal com a sua mão, se você deseja reconciliar-se com Cristo. O Senhor fala, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vamos então orar. Senhor, a tua palavra foi pregada, o teu evangelho foi entregue, Senhor... Age nos corações, traze transformação, traze, Senhor, salvação, traz vida, Senhor, ressuscita-nos, derrama graça sobre cada um que nos ouve para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora a celebração da ceia do Senhor,